0: 大家好，我是吴泽宏，学生公益组织跨界创客的创始人。今天由我来为您讲100秒的小课堂。今天要向您解释的是因子分析，准备好了吗？因子分析这个词看似高大上，其实很简单，就是各种各样的因素，它们构成的因子，我们来分析一下。因子分析从广义上是指研究变量中提取出共性因子的统计技术，最早由英国心理学家 C.E. 皮德曼提出。他发现学生的各科成绩之间存在一定的相关性，一科学习成绩比较好的同学，往往其他科学习成绩也比较好。哎，可见这些学霸真是可恨，从而推想是否存在某些潜在的共性因子。或某些一般的智力因素影响着学生的学习成绩。废话，他们都是学霸嘛。因子分析可以在许多变量中找出隐含的具体代表性的因子。那么也就是说，这个小孩儿真是的，他数理化都很好。通过因子分析，我们得出了这个显而易见的结论：将相同的本质的变量归为一个因子，也就是，嗯，他是一个理科学霸。当然了，大家也许觉得这个很简单，但是如果我们所存在的是一百个因素、一万个因素的时候，这个时候因子分析就显得是你的制胜法宝了。谢谢大家
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是八五后的徐东
0: ，大家好，我是九五后的吴泽红
1: 。大家没有听错，今天节目我们请到的是一位九五后，吴泽红，你的具体的这个出生的年份能说一下吗？我可以保密吗？好吧，反正在九五后当中也不算是特别年长的那一种。你其实已经暴露了我，我直接说吧，他是一九九七年的，这就是我们今天即刻秀的嘉宾。我们来看一下他的这个抬头啊，给到我的这个自我介绍、个人简介，反正吓我一大跳。呃，有什么前任上海青少年科学社理事，国家中学生英才计划第一期学员。高中阶段啊，获了这样一些奖，这个包括韩国亚洲大学亚洲十项创意力大赛铜奖、阿联酋国际科学世博会物理与天文组唯一专项奖，还有美国 NASA 可持续发展奥林匹克工程组银牌等等等等，还有更长的，大约我还省略了一两百字的这个抬头，这就是我们今天的极客一位。起码我跟他接触到现在，接触了半个小时左右，我觉得有点少年老成的九五后。我们今天的主题就是年轻的力量吧。马上进入极速考场，<好>问题来
0: 了，问题来了，问题来了
1: 。吴泽宏，第一题，嗯、你怎么定义 Geek？ 自己曾经做过最符合 g e e 精神的事情是什
0: 么？我认为 Geek 就是一群非常执着于把自己想法实现的人。嗯。我自己做过最疯狂的事情，就是把我家的后院改造成一个碳纤维的手工作坊。把你家的后院？呃，我住一楼嘛，啊，所以有一个小后院，然后改造成了一个碳纤维的手工作坊。作坊对，这需要哪些设备呢？需要很多碳纤维，需要一些玻璃纤维，用玻璃纤维做模具，然后再用许多的环氧树脂把这个模具定型，再用碳纤维去糊上去。所以,所以说家里有一个小型的，不仅仅是算作坊了吧？这个是自己 DIY 的一个小实验室了。呃，被邻居投投诉了不少，<笑>是会有很多噪音，还是会有很多味道？应该都会比较有吧，都会比较有，而且<那>看上去也不美观。那这个小作坊现在还在？呃，现在已经改造成其他作坊了。我们卖一个小管子啊
1: ，被投诉掉了，<笑>但是现在换成了一个其他的作坊。对。那么接下来让你找一种东西或者是一种材料，随便给、
0: 嗯。j a k 代言，你觉得什么比较合适？为什么？呃，我原来想说电灯泡的，嗯，但是因为这讽刺到了很多 Jake 的感情生活，<笑>所以介于我又是一个吃货，我想给大家推荐，我觉得 Jake 就像橙汁汽水一样。橙汁汽水？是的，就像我说 ，Jake 他们是一个执着于把自己想法给实现的人啊。橙汁汽水就是这样一种沸腾自己、甜蜜他人的生物。那为什么不是可乐呢？橙汁汽水更甜一些吧。而且他们有一些天然
1: 的好的东西哦，就是它，你说的是那种调和了一部分这个天然果汁的这种橙汁汽水，啊，是的，没错啊，然后要的那种冒泡的感觉，对，啊，就不断的是在迸发灵感、迸发创意的火花，对，对啊，还有点大，那以后我们极客秀如果办活动的话，这个指定饮料就是橙汁汽水了，欢迎有赞助商来找我们啊。<笑>那作为一个你现在还在读大一是不是啊？没错，还在读大一的学生，平时看什么书，看什么电影，或者说追什么明星
0: ？电影的话，我可能比较喜欢国外的一些，嗯,嗯反乌托邦类型的，就比如《安安德的游戏》啊，呃，《安德的游戏》啊呃、游戏就是讲一个少年，他组织了另外一帮少年，然后进行穷人大战、嗯
1: 。就喜欢这种带一点未来元素的，同时又跟青少年的生活有点关系的。嗯，是的，没错。啊，就这一类的电影，它
0: 也是跟一种体制的抗衡吧。因为《安德的游戏》讲的就是，呃，他们用一种新的互联网思维，而非一种从上而下的那个军队式的思维，嗯，去呃打败了别人。就其实感觉得出来，性格里有点叛逆。<笑>那喜欢怎样的书呢？其实就像你刚才省略的另外一一百字的简历。来说，我呃，我还跟着复旦大学的著名诗人肖水在进行写作。嗯，呃，我最喜欢他的作品就是《新绝句·艾草》，它是一本非常富有内涵，然后又是一本短小精炼的这样一本书。嗯，大家现在听到的这位是一个学生公益组织的创始人。那你刚刚说到的这个，你平时会去读一些诗？是的，没错，自己也写。对，有一部分呃会散见于一些刊物，比如呃《少年的诗》或者在复旦写诗等等。有
1: 自己满意的来一小段，一两句？呃
0: ，有啊，有啊。呃，节选自《九零后爱情现状报告
1: 》。九零后爱情现状报告是的啊，所以是关于你个人爱情经历的诗吗
0: ？应该再加了一部分诗人的字典和自我幻想吧。哦，还加了一部分，<笑>所以前面的东西也是实际有在这个诗当中反映的、呃，源于生活高于生活吗？好。结尾写道：“我会在苹婆树果成熟的季节回来，而后鸟与季风终年不遇。我失得黑夜中的两艘夜航船，他们彼此照应，却不改航行。我试着在迷雾间探寻障碍与规则，找到牵你手的路径。你说了很多事，在我们这一代都会自然化解，叫我不必担心。
1: ”这是你在。高三的时候的某段感情，结果因为最后大家进了不同的大学，然后没有走到一起嘛
0: 。呃，我这里标注的日期是八月十八号
1: 。想的怎么那么多呢？<笑>但是不错，真的这个感觉得出，还是很有文采的。<笑>你最崇拜或最感谢的人有吗？当然我知道，现在通常九五后好像
0: 不太会有这样的人。的确，九五后是一群天不怕地不怕，而且。呃，认为自己什么都可以达到的人，嗯，但是也有自己的标杆，比如我认识的一位九零后。啊、哦，你崇拜一位九零后？是的，哦、他是我现在在一家嗯互联网公司实习，他是一家互联网公司的 CEO。嗯，他正好在九零年。九零年，他身价已经过亿了啊。哦、胡嘉润，他在做的是笑笑，笑笑是一个微信的第三方公众平台啊、哦，也是在做一个平台。<在>对，是做一个公众号。呃，不是，是公众号背后的啊
1: ，帮公众号帮公众号的一个平
0: 台。对他现在已经 c o v e r e 了全国 80% 的985和211的院校。所以你自己愿意往他这个方向去发展吗？<笑>不一定，但是我因为我在他手下做事，所以他对整件事情的统筹能力和他的个人魅力，可能我认为是我还需要不断学习的。一个方向，嗯、我认识他是因为他每年资助我们复旦施舍好几万块钱，<笑>所以要感谢一下他。对,对对对，是一个既能赚钱又愿意把钱用在自己情怀上的人。你看，还不忘借着我们的节目感谢一下他们的赞助商啊！是的,是的，是的，孩子以后不得了<笑>
1: 、呃。听说你在高中的时候写了一篇、嗯。论文啊，科技论文是被收录于这个国际 S I C 期刊，是的、啊，感觉挺高大上的一件事儿。然后论文的这个名字反正巨长，我自己百度翻译了一下，大概是讲好像是什么碳纤维和乐器的关系。是的，这个到底是做什么东西的呢
0: ？呃，首先 S I C 论文是研究生水平可以大大多数发表的论文，然后我是、啊、据说是十年来第二个高中生就能够再这样，总之就是
1: 很牛啊。呃、接下来、呃、对。对
0: 对<笑>接下来，呃，这跟我高中时候的科创项目有关啊。啊、呃，简单来说，就是用碳纤维去做了一把大提琴
1: 。所以，就是在你那个后院小作坊里做出来的啊？没错，就是用碳纤维做大提琴，做了,做了大提琴是怎么呢？这种大提琴，因为我们知道碳纤维是一种比较轻的材料，嗯，是这个大提琴做出来它特别的轻，还是说你
0: 有更高的含义附加到了这个项目上？嗯嗯、因为我我从小爱去研究很多很多东西，嗯。就比如说，你花多大的力气可以把一张桌子提起来？嗯，我发现很多东西是可以定义的，但很多东西不能去定义它，也不能去捉摸它难以捉摸的美。就像香水味到底有多香？嗯，只能说香，就没法量化。对，音乐很好听，那为什么好听呢？然后我一直想去玩一把很好听的大提琴，然后想去优化它。很多大提琴的工匠告诉我，嗯，我只能听声音。我就悄悄这边，然后我觉得，哎，这这地方好像对，他是,是凭经验和直觉，他是凭经验和直觉，还有听力，所以作为一个极客和一个热爱艺术的人，我想把这两点给跨界的结合起来。还会拉大提琴啊、呃，会一点点，嗯<笑>、呃，所以说你就做了一个呃碳纤维的大提琴，那么它有怎样的优点呢？它的优点在于，我可以开始用它去量化的去分析一些问题。这是为什么呢？和木头的区别？因为木头它本身是不均匀的，就像亚里士多德它没有办法用一块不均匀的石头去分析物理学的一些问题。
1: 嗯
0: ，呃，碳纤维它是均匀的，然后当中涉及到一些可能比较学术化的变量吧，比如最后声音，我是用傅里叶分析的编程去表达，嗯、然后之前我用克拉德尼图形去显像化的去表达。两者再结合，我之前跟大家很幽默的、逗趣的讲到的因子分析，嗯，可以把他们呃，就是之前呃怎么去造和最后造出来的结果有一个直接的科学的桥梁
1: 。所以你这个论文等于说是通过碳纤维啊，就达
0: 到了一个可以去分析乐器好或不好的一种可能。是的,是的，没错。很多业内大提琴的人都跟我说，我不需要一把碳纤维大提琴。嗯。但是，我跟他说没有啊，我只是用碳纤维大进琴去编程。最后，我们是从木头出发，还是可以回到木头的啊？只是说提供了一个数据分析的模型。是的，这个模型会比其
1: 他的材质的大提琴更理想、明确一些。对，啊、理想一些。因为它所有的东西我们就可以尽可能的控制。是的，是的。认为自己是学霸吗
0: ？呃，我应该不是一个广义上的学霸，嗯、因为我的高考数学成绩没有及格。你的高考数学成绩没有及格，呃，八十七分
1: 嘛。<笑>这个和我们之前聊到的你的这个履历感觉好像不太搭、啊
0: 。可以说情理之中又意料之外吧
1: 。是因为之前整个高中时期忙了太多的别的事情
0: ？呃，可能因为我不太接受于这种填鸭式的<笑>教训<吧>。明
1: 白，明白。<我>感觉你的声音有点这个哽咽啊，我们就先不挑这个事儿，我们哎好说。<笑>另外一个事儿就是你自己，你觉得你有哪些习惯是好的，有哪些习惯是不好的
0: ？嗯，好的习惯是，我觉得我喜欢一件事，我就会坚持做下去。嗯，就像当时想要做大提琴，其实碰到很多很多的坎坷，从一开始不知道怎么样去用碳纤维去做一把大提琴，呃，到后来不知道怎么样去编程建立模型去分析它，但是我又会找很多各种各样的方法去克服。嗯。嗯，就比如一开始其实找不到任何教授来辅导我，当时我们老师说，哎，呃，我们有一个教师讲座，是东华大学的某教授，嗯，在讲，他就是讲碳纤维的，你过去一起听吧。我说嗯，好啊，然后他呢就把我伪装成我们学校的老师过去。了。<笑>啊、呃，有点不走常规路啊。然后到了那边之后呢，他说：“哎，听完讲座，我们走吧。”我说：“不行啊，我论文都带来了。”然后过去，哎、呃，教授您好，这个我是对我们学校的老师。然后我我们有一个学生，他做了这么一个项目，嗯、你是不是有兴趣看一下？啊、哎，然后最后他说：“哎，不错啊，那下次你让学生跟我联系一下吧。嗯”<然>后当天晚上，嗯、哎，对，跟他打电话，对不起啊，我呃、哦，我不是老师，我是学生，嗯、啊啊，可以理解，我看我看得出你啊，所以说
1: 你其实觉得自己还是挺擅长一些变通的方法，对，来达到你想要的一些目的，对
0: 对对，对对对对
1: 啊，跟人打交道，你也是呃，通过这种方法结识了很多本来可能在你这个年纪结识不到的，很厉害的人
0: ，是的，是的
1: ，的啊，就包括其实你前面提到的这个教你写诗的这位。对，对还有就是你刚才提到的这个，在你的这个论文当中给了很多建议的这位老师，对对、嗯、对，对对对到底不一样，真的不得不服老啊！<笑>你觉得你现在还算一名创客吗
0: ？我认为我还是吧，虽然我大学所学的专业已经跟理,理工科没有关系，嗯，但是我还不断在试着去做一些发明创造。你现
1: 在学的专业能说一下吗？英语系啊，你在英语系啊？是啊。其实我会有这样一种担心，当然可能我在后边的这个访谈当中会会继续的来问你这个问题。我们先留下这样一个思考，嗯、就是因为其实你你是在一个英语系，那英语系当然可能更多的是就文科类的同学会多一些。对，对但你做的事情其实特别的，我们说理工科，偏理工科嘛。而且其实你刚刚冒出的很多的这个专业名词，也一度让我觉得你可能现在是在学理的
0: 。嗯，会和
1: 现在的同学感觉会有些突兀嘛，<笑>就是在你的这个同学当中。
0: 嗯，应该说很少吧。嗯，对。然后我想重新定义一下创客吧，嗯、因为创客它是，嗯、呃，英文就是 makers 嘛。嗯，然后它其实你会做一道菜，能够把它做得很好，你也是一位创客。嗯，呃，所以创客它本身是没有边界的，它本身就是一个很跨界的概念。只要你愿意创造，只要你愿意创造。然后第二，其实很多创造发明，就像我们现在看到的最大流的 3D 打印机，嗯，还有一些很炫酷的这种科技效果，它都是跨界的。所以说，怎么样才是一个富有创新的人呢？他肯定是一个呃，在各种各样领域都都很通的这么一个
1: 人。
0: 嗯，好了，通过这一段极速
1: 考场，基本上已经感受到这个九五后的大学生们。那种英气逼人的朝气，让我们这些八零后、七零后还是压迫感挺大的。呃，极速考场就先考到你这儿，接下来呢，我们进入访谈的主体部分。嗯，我们来关注一下你现在以及未来打算去做的事儿。好的。你心目中谁是 j 杰克呢？比如
0: 说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 z a c k b o o k 王小川 ，Zackbook。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨，马化腾，有有个同学就是这个样子。我是有，他就是。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。
1: 这里是极客秀，我是八五后的徐东，我是九五后的吴泽红。嗯，今天我们请到的嘉宾的确是极客秀有史以来最年轻的嘉宾，他是一位九五后啊，但是他给自己的定义是一名创客诗人，同时是学生公益组织的创始人。这和他的九五后的身份真的感觉有点不太搭啊。但是现在想想，其实很多的九零后已经在各个领域。取得了很多不俗的成绩了。我们也来说一下，我们是怎么找到吴泽宏这位同学的。那么是在一个科普活动上，然后呢，我们的编辑是看到了一个跟中学生相关的一个展位，没错。然后呢，他就问啊：“你们展位的负责老师是谁、啊？”然后有一位同学就说了、啊：“我们的负责人他不是一个老师，他也是一个同学。”然后我们的编辑就产生了极大的兴趣，然后就找到了你。当时你是以一个什么样的身份在这个活动当中出现？的？
0: 那场活动是中科协举办的科普日，嗯，然后我们提供了一部分的志愿者，大概二三十个吧，嗯，就是这场活动的志愿者会务工作有一部分的负责，还有我们有四五个展位，嗯，是向我们会员内开,开放的，嗯，你刚提到的这个你们提供，嗯、这你们应该是
1: 代表了一个组织，啊<对>、嗯，没错，这个组织是跨界创客，呃、对。这个组织就是你前面提到的，你有一个身份叫学生公益组织的创始人。嗯、呃，
0: 没错，就是你
1: 创始的这个组织。是的,是的，是的。这是一个什么样的组织
0: ？你可以这么理解吧，就是一群很热爱创意的人，他们走在了一起，嗯，并互相帮助、嗯
1: 。怎么走在一起的
0: ？有各种各样的途径啊，嗯，有通过互联网，有通过各种各样的赛事，有通过学校的社团，嗯，等等。总之。人与群分，物以类聚嘛、啊。
1: 这个是由你和几个核心的组员当时一起发起的
0: ，还<笑>是你牵头？只有我牵头。你牵头啊？
1: 成立的一个组织啊是啊？现在是怎样的规模
0: ？呃，现在大概有十个核心成员，然后四五十个工作人员，然后我们的分社涵盖了大多数的重点学校吧。啊，就是很多学校，比如上外附中有一个上外附中呃跨界创客分社，嗯
1: ，这个社团是面向高中生的一个社团，哎、嗯，没错，那是在你高中的时候就建立的
0: ，大部分是在高考后完成
1: 的，哦嗯、也就是它诞生到现在其实是几个月的时
0: 间，只有几个月的时间、嗯
1: 、啊，但是规模也是这个有一定的规模了，而且还在一个这个全市性质的这个科普日的活动当中，哎，对，输出了服务，对
0: 对对对对，对对对对对啊。
1: 那个活动算是你们的首秀吗
0: ？呃，并不是，我们的首秀是在七月十一号在同济大学办的一场青少年的科普 workshop。啊，这个做了些什么事有一些 DIY 的小作坊，嗯、呃，特点就是那些所有的零件都是免费的，嗯、然后青少年都可以报名过来，我们也有一对一的志愿者来教你怎么样从一堆零件可以实现一个机器人。然后那一堆志愿者或者说是。小老师都是我们的工作人员，也就都是高中生而已。哎<笑>、呃，是的，没错。然
1: 后是在一个大学里面举办的，面向学生的公益活动。对,对对对，很可以啊。那那天在那个活动现场，你们是展示了哪些项目？呃
0: ，你指的是科普日那天吗？<对>我们展示了一个四翼、e、飞行器，然后呃，改装的四驱车，还有呃 ，Makey Makey 的水果音乐节。嗯。呃，这些都是由我们的分社的社员，比如上海市北郊学校，嗯，呃等等，就是他们提供的一些创意作品，然后我们给他们提供平台进行展示，是他们自己做的啊、呃，是的，创造的，没错
1: 啊，创客的创字这个很重要，不是说我们买了一些器材进行一点简单的改装了，对对对，而且都是出自高中生之手，嗯，有希望啊。呃，我们继续看一下啊，就是那其实你现在其实做的更多的不仅仅是说自己在创造了，你现在可能是更多的是在运
0: 营一个组织。是的，我希望提供一个更好的环境，可以让大家来进行创造。嗯、当时怎么会想到做这样一件事儿呢？呃，可能要跟我之前的一些经历有关吧。嗯，我前年在东方电视台，呃，参加《少年爱迪生》节目的哦、呃、评委。嗯。评委、呃、对，然后当时同为评委的是菊平老师，啊、然后我们看到一些很棒的项目，就比如说，嗯，一些高中生他们说，哎，我要用紫外线去做钞票的杀菌，然后一个初中生说，我要在汽车油箱里面装一个 U 型管，这样子别人就不会偷油了。嗯，最让我们惊讶的是，一个小学生说，哎，我就，他就拿了一个帽子，一个钩子，说这就是我创造发明。我们说这到底是什么？嗯，他说，哎，我调盐水的时候，我那个。想上厕所，我我爸爸妈妈陪着我，我我不想这样啊！我想就弄一个小钩子，然后就挂在我背后，就挂在帽子上，就挂在帽子上。然后我想，嗯嗯、对啊，对啊。所以当时执平老师跟我说：“哎，你看我们中国的少年，那本身就很有创意啊。”嗯，那其实我就是一直带着这个疑问，就是为什么我们的创意会一点点被抹杀掉？嗯，就呃，到了美国，当时见到了一位 TED 红人。是 TED， 嗯,嗯他当时已经很红了。他叫 Jack， 他之前做的一个项目是因为他舅舅生病了，所以他就做了一张试纸，是全世界最低成本的为胰岛素病人测试的一张试纸。嗯，他跑了整整两个暑假，找了很多很多的文献资料，最后在社区的一家实验室里实现了他的科技创新。嗯，后来就很多美国的媒体也采访到他，所以他就很红。当时他是环境类的那个铜牌，然后我是工程类的银牌。哟，还比人家、啊、<笑>呃，可以忽略这个世界。呃，我就跟他交流之后，我就发现其实是我们所处的环境不一样。嗯，就他们可能有很多的文献资料，很多的指导老师，甚至于就直接有实验室开放给你。但是对于我们来说，我们的可能我们的创意是本来就比别人高的，但是我们的环境是不足于别人的。所以你想创造一个这样的环境？没错。如
1: 果说有高中生，甚至是更低年级的对孩子，对他们有特别好的想法
0: ，我们,们也给
1: 他们一个让他落地的可能
0: 。对，我们希望帮助他实现，然后我们希望指导他，甚至于我们希望给他平台去展示，甚至让他孵化出来。对，甚至让他孵化出来你。你有没有觉得你现在做的这个事儿和你目前的年纪还是有一些？脱节，呃，是的，很多人跟我說，因为做这件事儿其实是需要一定的社会资源的、嗯。没错，没错，呃，就像之前谈了很多投资人，嗯、然后他们都说，嗯，这想法不错，然后看你现在也做的不错，但是你好小啊啊！你是怎么看这个问题的？<笑>呃，我觉得小有小的好处，嗯，就在于，嗯，我承认我会失败，嗯，然后我也会接受接下来面临的很多次失败，啊、但是没关系，因为我小。但是我也希望社会人不要看轻我们，嗯，因为我觉得小第一代表我有创意，我敢想，我能够愿意去做很多别人不想去做、想不到做的事情，嗯，呃，很好，你觉得你反正年轻是资本，我<对>因为小，所
1: 以说我输得起，是的，所以我不怕失败，没错。但是我从你的话当中，我已经感觉到了，嗯、你甚至是在筹谋着一些更大的事儿，你是准备现在就开始创业？呃。其实已经在创业的路上了吧？都在找投资人了啊
0: ！我因为之前我遇上一个人，他跟我说什么是什么是公益？嗯，他说公益啊，就是可持续的慈善啊。嗯，我说有道理啊。我我说你看我我那个时候我们才八月份，然后我说对啊，同期干了那场活动，我觉得干得很漂亮。嗯，但之后我再想找人搞，就没有人陪着我玩了，所以需要想他持续的发展下去。没错，好。呃，上半部分
1: 的访谈我们先进行到这儿，接下来我们来听听这个小吴总他未来的规划是什么啊？这里是极客秀，咱们稍后见。